0: Ein herzliches Willkommen zum Podcast Die besten 30 Minuten deines Tages Powered by Optimum Performance Optimum Performance bietet dir intelligent konzipierte Supplements, die es dir ermöglichen, im Alltag dein Bestes zu geben. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Viel Spaß! Ganz neues Format, beziehungsweise nicht Format, aber Intro. Und zwar bringe ich ein Zitat von der Person, die heute bei uns ähm, zu Gast ist und danach äh, lasse ich zu, sie zuerst mal überhaupt äh, selber zu Wort kommen. Und zwar, das Zitat heißt, dein aufregendes, mutiges und wahres Leben wartet auf dich. Das findet man unter anderem bei meinem heutigen Podcast Miriam Thalheimer. Und erstmal, hallo, schönen guten Tag Miriam.
1: Total schön, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf und so cool, dass du dieses Zitat genommen hast, das äh, habe ich ja auch noch nicht so lange dastehen tatsächlich, aber es beschreibt in einem Satz wahrscheinlich, was mich so ausmacht oder wofür ich am meisten brenne letztendlich, total mhm. schön.
0: Also Miriam, ich mache sonst manchmal den Fehler, dass ich sofort einsteige, weil ich es wieder zu sehr feiere, <lacht> deswegen <lacht> machen wir diesmal Step by Step und äh, du stellst dich bitte erstmal ganz kurz oder vor, erzählst ein bisschen was zu dir, was du, so, was du so bist und was du so machst.
1: Total gern, also genau, ich bin Miriam, ich bin Coach, beziehungsweise nenne mich eigentlich gerne eher Wegbegleitung, ähm, weil ich... Menschenbegleiter auf dem Weg eben, die merken, hey, irgendwie habe ich Bock auf mehr, ich habe ein gutes Leben, aber irgendwie ist es nicht so das Nonplusultra. So also meistens ist es einfach dieses, hey, ich bin angepasst und äh, ich mache das, was alle machen und es fühlt sich halt so okay an, mhm. aber für so, okay hey, brennt kein Mensch. Und man kann das so ein bisschen aus meiner Geschichte rauslesen, weshalb ich äh, diesen Weg eingeschlagen habe. Man muss wissen, ich bin seit acht Jahren in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs mhm, und ja. ich bin jetzt noch nicht so alt. Das heißt, ich habe sehr früh, also schon zu meinen Teenagerzeiten angefangen, ähm, komme aus einer Familie mit Psychologen und Coaches. Also ich mhm. wurde früh mit einem guten Mindset ausgestattet, wie <lacht> ich muss mal sagen. Und habe einfach gemerkt, es gibt mehr als einen 9-to-5-Job, als eine Familie mit 30 Kunden zu müssen, ein Haus zu haben, Kinder zu haben und beruflich irgendwie noch alles hinzubekommen. Und äh, bin aber ganz klassisch erstmal ich studiert ne? und dann mit 25 war dann so dieser Break-Even-Point bei mir, wo ich gecheckt habe, ne, das funktioniert so nicht. Mhm. Ähm, ich war damals schon ähm, über zwei Jahre quasi in einem Job und ähm ja, habe gemerkt, es ist einfach nicht so meins. Also Marketing ist cool. Ich war auch in der Eventbranche. Ich war also Persönlichkeitsentwicklungsbranche unterwegs. Also wer meine Bio kennt, ich habe bei Christian Bischof gearbeitet, sagt dem einen oder anderen bestimmt auch was. Ähm, war ganz cool so, aber eigentlich nicht so wirklich, wofür ich gesagt habe, boah, das will ich mein Leben lang machen und dafür ähm, habe ich richtig Bock drauf. Mhm. Und dann bin ich erst mal so richtig in ein Loch gefallen, warum ich letztendlich auch Menschen jetzt da so begleite, die merken, okay, ich habe vielleicht ganz viel gemacht, was andere wollten, was gut ankam, bis ich selbst gemerkt habe, nee, ich war viel zu brav, viel zu angepasst, ich habe immer das gemacht, was ich nicht wirklich wollte, sondern was halt cool ankam. Und jetzt äh, war ich, oder bin ich seit, Anfang des Jahres selbst äh, Podcast-Host, ähm, ja, selbstständig als Coach, begleite andere Menschen dabei und merke einfach, dass es so einen Unterschied macht, wenn ja. wir in unsere Merke kommen, wenn wir das Strahlen anfangen und wenn wir merken, wow, da geht noch viel mehr. Ja. Und vor allem ähm, ist es bei mir immer so, dieses Außen ist nicht mehr so wichtig, sondern es geht viel mehr darum, so wer bin ich innen drinne und wie stehe ich morgens auf? Nicht, ob ich in der großen Villa bin, ob ich frei bin, ob ich sonst was, sondern wie ist das Gefühl, wenn ich morgens aufstehe. Und das hat sich bei mir halt in den letzten Jahren krass verändert. Und das gebe ich jetzt so weiter.
0: Also, wunderschön und ich glaube auch richtig gut zusammengefasst, was du, was du gerade so aktuell machst oder wie du den Leuten auch helfen kannst. Ich glaube, wir müssen nochmal gleich, weil wir beide natürlich Feuer und Flamme sind. Ich glaube, wir könnten uns jetzt dann philosophieren stundenlang über das Thema. Aber vielleicht, ich weiß ja, dass ja auch die Zuhörer hier beim Podcast dabei sind, die vielleicht sagen, hey, ich bin cool mit dem, so wie ich bisher bin. Deswegen wollen wir jetzt auch mal, sagen wir mal, alle inkludieren, vor allem auch niemanden ausschließen und sagen, wir geben immer oder ich finde es super inspirierend, wenn Leute hier sind und von ihrer persönlichen Reise und Geschichte erzählen. Das heißt aber nicht, dass es jeder so machen muss. Ähm, trotzdem finde ich immer, dass man sich aus vielen einzelnen Podcasts, büchern und wie auch immer, Filme, ich weiß nicht, was es sonst für alles für Quellen gibt, wo man sich selber Inspiration und Motivation rausziehen kann, Musik und so weiter. Und da finde ich immer, ähm, dass es im Podcast auf jeden Fall ganz gut rüberkommt, weil ich sehr, sehr stolz drauf bin, dass halt viele Leute hier am Start sind, die von ihrem eigenen Werdegang so ein bisschen erzählen und was man eben daraus eben generieren kann. Denn ich glaube, eins, über eins sind wir uns einig, diese, dieses Freiheitsgefühl als selbstständige Unternehmer. Also ich glaube, das ist immer so negativ behaftet. Ne? Sofort, so, wenn du selbstständig sagst, denkst du so, mm, äh, weil das irgendwie, glaube ich, eingetrichtert worden ist. Ich glaube, das ist das, was am Ende, ähm, aber also ein Gefühl ist, das kann man niemandem transportieren, wenn man das nicht selber gemerkt hat. Siehst du das auch so, Miriam?
1: Toll. Also definitiv. Und ich sage auch, das ist nicht immer ein Freiheitsgefühl, sondern es ist ein verdammt krasser Mutprozess. Also um mm -hmm. sich selbstständig zu machen, ähm, bedarf das. Eigenverantwortung zu übernehmen, das war für mich das Schwerste überhaupt, weil du kannst nicht mehr deinem Chef die ganze Zeit äh, vorjammern, du kannst nicht Kollegen nerven, du kannst also du bist so auf dich alleingestellt und wenn es nicht ja. läuft, dann läuft es nicht. Dann kannst du aber nicht sagen, die anderen sind schuld. Also ich habe es am Anfang oft gemacht und gesagt, habe, boah, irgendwie interessiert sich halt keiner für mich und das ist gerade, die sind alle nicht so bewusst und so. Äh, no, also irgendwie hängt es dann schon mit dir zusammen und ich muss sagen, ich hatte heftige Phasen in dieser Gründungszeit und auch ähm, als ich auch überlegt habe, soll ich es machen oder nicht. Also das ist nicht nur immer ein schönes Gefühl und ich stehe auch nicht jeden Morgen auf und sage, wow, diese Freiheit, diese Leichtigkeit. <lacht> Aber es ist einfach, dass ich mir angewöhnt habe, so wenn das Gefühl nicht da ist, ja. was kann ich tun, um wieder raus zu, also aus diesem negativen Gefühl rauszukommen und wieder mehr so dieses Warum zu spüren. Ne? Und darum geht's Und du hast es so richtig gesagt, niemand muss meinen Weg gehen. Niemand. Und das finde ich auch verwerflich in der Szene, zu sagen, hey, das sind zehn Schritte wie du. Ey, nur, ja. geht gar nicht, weil nur weil ich diese zehn Schritte gegangen bin, heißt es noch lange nicht, dass es das für dich genauso funktioniert. Also, dass äh, auch Online-Programme, die genauso aufgebaut sind, befolge diese zehn Schritte und du wirst erfolgreich mit einem fünf- oder sechsstelligen Umsatz. Ciao, Freunde! Ähm, ich bin jetzt auch eine Millionärin. Komisch, oder? Also, ich habe genau alles so befolgt. <lacht> und das ist halt, so, wo ich denke, boah, da müssen wir rauskommen, weil jeder ist individuell und das Gefühl, was für mich leicht ist, heißt noch lange nicht, dass es für dich auch Leichtigkeit ist.
0: Ja, ich glaube aber ein guter, ein guter Startpunkt, das ist ich, eine ganz gute Überleitung in, in so einem, sagen wir mal, kurzen Themenbereich, den ich mir rausgeschrieben habe, der hat auf jeden Fall raus, oder der sticht heraus, wenn man sich so dich anschaut auf, dem, auf der Social-Media-Welt und so weiter, was verkörperst du da, was gibst du mit, ist, ähm, du hast irgendwo den Punkt erwähnt, ich weiß ja nicht mehr an, welchem, an welcher Stelle genau, aber Vertrauen in dich selbst ist auf jeden Fall mir so hängen geblieben, habe ich mir auch rausgeschrieben. Und das ist natürlich eine, eine Sache, die... Ich auch sehr äh, toll finde, weil ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging oder ob das vielleicht auch Leuten jetzt mitfühlen können, die hier zuhören. Oftmals ist es, glaube ich, so, dass man jetzt vielleicht durch die Arbeit, durch seine Chefs, Kollegen, Vorgesetzte oder wie auch immer, ich glaube einfach, dass man das sich gar nicht so richtig entfalten kann. Und dieses Vertrauen in sich selbst kommt meistens dann erst, wenn man dann auf sich selbst gestellt ist und Sachen in die Hand nehmen muss und dann auch nochmal, die dann auch nochmal funktionieren. Und ich glaube, das strahlt man so schön nach außen aus, wie wir ja, kommen später nochmal auf das, auf das Thema Ausstrahlung und innere äh, Strahlung. Ähm, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, das finde ich so einen ganz tollen Punkt, den man, den man immer so auf, äh, aufnehmen kann. Wenn man das mal geschafft hat, äh, in dieses, dieses Vertrauen in sich selber zu haben, dann eröffnen sich auf jeden Fall ganz neue Möglichkeiten, ganz neue Tore.
1: Ja, und das ist halt Schritt eins. Ne? Also ähm, Vertrauen ist es A und O. Und ich sag mal, es ist gar nicht so leicht, weil uns wird das Vertrauen immer wieder abtrainiert. Mhm. Ja, du fängst an in der Schule. Ähm, du musst nicht selbst in dich vertrauen, weil du kriegst Fächer vorgesetzt, die musst du einfach nur machen. In mhm. der Uni wählst du Kurse, du wählst Studiengänge. Du musst nicht auf dich selber vertrauen, weil du wirst da durchgepeitscht, sozusagen. Im Job später, alles hat seine Box, sage ich immer so schön. Und man ist halt da drin im System und dann funktionierst du, da brauchst du kein Vertrauen. Da ist es sogar besser, Kontrolle zu haben, äh, alles zu wissen, was der nächste Schritt ist. Früher in Bewerbungsgesprächen wurde ich immer gefragt, was ist ihre Vision in den nächsten fünf Jahren, wo wollen sie stehen? Mir ist alles aus dem Gesicht gefallen und ich dachte mir, na, äh, ja gut, also fünf Jahre können wir mal eine Woche sagen oder so. <lacht> das ist halt, ne? Es ist so, Leute, wir können nicht so weit vorplanen. Und ja. bei uns ist immer so wichtig, dass wir alles unter Kontrolle haben, weil wir so viel Angst haben, wenn wir es nicht kontrollieren können, was passiert dann? Und für mich war wirklich, also ich habe früher nie Vertrauen in mich gehabt. Ich hatte auch eine Essstörung, ich bin ehrlich, ich bin in ganz viele Systeme reingefallen, wo ich dachte, boah, ich muss funktionieren, ich muss gut aussehen, ich muss das so und so machen. Ich hatte kein Vertrauen, dass ich so so wie ich bin, richtig bin oder dass ich auch so erfolgreich sein kann. Mhm. Never ever. Mhm. Also ich war die Person, die nie aufgefallen ist, weil sie sich super anpassen konnte. Und wirklich erst so, als ich wirklich, ähm, Begriff quarter life Crisis, vielleicht sagt es dem einen mhm. oder anderen, das ist zwischen 20 und 30, die Sinnkrise, ähm, als ich da reingefallen bin, da habe ich gecheckt so, ja, es kann mir keiner dieses Vertrauen geben. Und ich bin zu so vielen Coaches gerannt. Ich habe so viele Kurse gemacht, Seminare besucht, Podcasts gehört. Ich wollte dieses Vertrauen, dass mir andere Vertrauen geben, dass ich das schaffen kann. Aber ich habe es nie selber gespürt. Und erst in dem Moment, wo ich gemerkt habe, fuck off, es geht gar nichts mehr. Also da war ich Tiefpunkt. Ich habe mhm. wahrscheinlich monatelang nur geheult. Man könnte schon sagen, okay, die ist weg vom Fenster gewesen. Ja. In der Zeit habe ich aber so krass gemerkt, es kann mir keiner helfen außer mir selbst. Mhm. Und da ist so das Vertrauen hochgekommen. Und jeder, der hier zuhört und vielleicht denselben Weg gerade kennt, dem kann ich nur sagen... Ey, stell dir Fragen, die nur du beantworten kannst. Stell dir Fragen wie zum Beispiel: Okay, was liebe ich wirklich? Für was brenne ich? Ja, was mache ich super gerne? Und dann guck, was für Antworten hochkommen. Und mir hat auch damals Meditation extrem geholfen. In mhm. die Stille reingehen, nicht dieses Ganze, was im Außen auf dich runterbricht, sondern hey, okay, was kommt hoch? Was kommt für Bilder, was kommt für Wünsche? Ich habe ganz viel gejournelt. All das, weil Selbstvertrauen kann dir keiner von außen geben. Wir wollen das immer, wir wollen Kurse kaufen. So schaffst du Selbstvertrauen, so wirst du selbstbewusst. <lacht> ja, genau, du darfst aber trotzdem bei dir anfangen. Und das, ähm, es ist nicht immer ein einfacher Weg. Es wäre gelogen zu sagen, du wachst morgens auf und auf einmal ist Selbstvertrauen da. Aber es ist ein Weg, der so schnell Veränderung bringt, wenn du wirklich an der Basis anfängst. Und da würde ich sagen, habe ich halt einfach für mich in den letzten Jahren super, super viel getan, um zu sagen, okay, ich vertraue darauf. Nicht in jeder Lebenslage, das gebe ich auch ehrlich zu. Es gibt immer noch Challenges, wo ich glaube, okay, was ist denn jetzt los? Wo ich nicht gleich sage, alles easy, ne, wir vertrauen mal. Aber es fällt mir unglaublich leicht zu sagen, okay, jetzt bin ich gerade wieder in der Kontrolle. Okay, ja. wie komme ich wieder ins Vertrauen? Wie kann ich loslassen? Ich meine, das ist der Schlüssel für Vertrauen loszulassen vor diesen ganzen, es muss jetzt genau so passieren. Mhm. Einfach mal zu sagen, okay, nee, muss nicht ich vertraue da jetzt drauf
0: ich habe manchmal auch so ein bisschen ähm, das Gefühl immer dass dass die Leute die also man unterhält sich ja zwangs, zwangsweise mit mit Menschen aus deinem inneren äh, Circle oder manchmal auch mit Leuten die man eben so insgesamt als als Freunde Bekannte und so weiter eben bezeichnet darüber und ich habe manchmal auch das Gefühl dass wir uns selber teilweise echt doch äh, ein bisschen auch im Weg stehen weil dann viele Leute kommen und die es vielleicht gar nicht so richtig verstehen wo das Problem liegt denn alle sind individuell jeder hat seine verschiedenen Punkte und dann sagt also, er, ja, nee, es ist halt so oder das muss halt so sein und so weiter. Diese ganzen Sprüche, wir haben die ja, so wie du gerade lachst, also wir haben die ja beide wahrscheinlich schon so oft gehört. ne Und dass dann Leute gesagt haben, nee, das ist ganz normal. So, nee, es ist nicht normal, dass ich abends ins Bett gehe und dann erstmal überhaupt Zeit habe, so richtig über alles zu reflektieren und einfach deswegen nicht schlafen kann und am nächsten Tag wieder sackmüde bin und die ganze Scheiße von vorne losgeht. Ähm, entschuldigung, meine Wortwahl, aber... Ähm, du. Ähm, das ist halt eben nicht so. Und deswegen, manchmal glaube ich, auch gerade dieses, diese, diese Zeit zwischen 20 und 30, ne, früher hat man dann gesagt: so, ja, was für eine neumodischer Käse. Ne, sowas gab es früher auch nicht. Ja, klar, aber früher bist du auch um 16 Uhr heimgegangen und hast kein Diensthandy oder sonst irgendwie und hast halt einfach dein Leben auch gehabt. Ne, die, die, die Umstände ändern sich einfach.
1: Du hast einfach nicht diese Möglichkeiten gehabt, die du heute hast. Das muss man einfach mal so sagen. Ja, früher war einfach, du warst auf dein Ort begrenzt, ja, auch bei der Partnersuche. Das beginnt ja, das ist ja alle, jeder Lebensbereich. Du hast heute so viele Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen, zu daten, was auch immer. So viele Berufe, so viele Städte und Länder, wo du wohnen kannst. Das ist einfach unglaublich eine große Vielzahl an Möglichkeiten, dass es total schwierig ist zu sagen, und jetzt entscheide ich mich weil wir auch Angst haben, einen Fehler zu machen. Ich glaube, das ist, was alle antreibt, was ich auch in meinen Coachings merke, warum wir kein Selbstvertrauen haben. Wir haben so Angst, einen Fehler zu machen, dass wir die Intuition und die Stimme in uns so oft überhören, weil wir sagen, nee, also ich muss auf Nummer sicher gehen. Und sicher bedeutet immer logisch nachgedacht, im Verstand handeln. Das ist ja. halt scheiße. Kann man machen, ist halt dann scheiße. So, sage, ja, <lacht> dieser
0: Spruch. Also,
1: ja, ja. Es, ja, es ist halt nicht der Weg. so Und das, da ist so ein bisschen, wo ich sage, hey, dafür brenne ich, deshalb liebe ich Coachings, weil du nochmal reingehen kannst, was, welches Bedürfnis steckt dahinter und wie triffst du Entscheidungen? Jeder Mensch trifft anders Entscheidungen. Und auch dieser Satz, das macht man halt so, was du gerade gesagt hast. Mhm. Wenn ich was frage und das kommt, das macht man halt so, da, da könnte ich am liebsten auf ein Fenster springen. <lacht> Okay, man schon. Und wie sieht's bei dir aus? Machst ja. du das auch so? Und da haben wir einfach manche, manchmal verlernt, unseren Kopf einzuschalten, zu sagen, okay, nur weil das die Masse macht, das die Gesellschaft macht, heißt das noch lange nicht, dass ich das auch so machen muss.
0: Jetzt habe ich ja so einen spannenden Punkt gesagt und zwar gesagt, wenn jemand zu dir ins Coaching kommt, ich stelle mir das, also ich habe noch gar keine Vorstellung, wie es ist, wenn ich jetzt zu dir ins Coaching komme, dann ist es ja, ich, ich, ich stelle mir so ungefähr wahrscheinlich vor, dass es schon in die ähnliche Richtung geht, wie erstmal beim Psychologen, dass man eben sehr viel spricht und einfach erzählt, was geht gerade ab oder vielleicht wo liegt das Problem oder was hat man vielleicht schon für sich selber erkannt. Äh, kannst du eigentlich auch so, äh, kannst du gerade einen Querschnitt sagen von Leuten, die zu dir kommen oder ist es so breit gefächert, dass man überhaupt gar nicht sagen kann, äh, wer da kommt?
1: Wahrscheinlich würde jetzt Marketing-Experten sagen, oh mein Gott, du musst dich positionieren. <lacht> 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 ähm, ich habe es, hab es versucht ähm, tatsächlich, ziehe ich aber wirklich ähm, verschiedene Menschen an. Also okay. ich habe ganz viele Männer, aktuell habe ich 80% Prozent männliche Coaches, okay. ähm, unterschiedlichen Alters. Alter, es beginnt bei 22, 35, ich habe auch jetzt über 50-Jährige gehabt ähm, mit verschiedenen, sag ich mal, Ausgangspunkten und am Ende, wenn man es runterbricht, auf eine Ursache ist es immer die gleiche. Und das ist äh, total spannend zu sehen, weil egal, wo du in deinem Leben stehst, du kannst dich immer verändern und du kannst ja. dich immer entwickeln. so Und das macht mir, ähm, egal mit wem, immer extrem viel Spaß. Die Voraussetzung für ein Coaching ist halt wirklich, du hast Bock drauf.
0: Mhm. Weil ich
1: bin kein Coach, mit dem du jetzt einfach nur im Kopf besprichst, so ja, das sind die nächsten Schritte, das wäre voll gut. Sondern ich bin ja Mind-Body-Coach. Das heißt, wir gehen halt super krass tief. Also wir arbeiten mit dem Körper, wirklich Übungen, die schaffst du jetzt, Blockaden zu lockern, ja, wie schaffst du in die Emotionen reinzugehen, wie schaffst du es für dich, ähm, dein Selbstvertrauen zu spüren, weil es ist ja ganz nett, wenn ich sage, ab morgen hast du bitte Selbstvertrauen, ne, ist ja, ja. logisch, ja, dann gehst du raus und sagst, ja, super, und wie fühle ich das jetzt, und das, da entwickeln wir so viele Methoden, dass ich auch sagen kann, und das ist so mein Ziel, du brauchst kein halbes Jahr mit mir, du brauchst nicht mal drei Monate. Mhm. In der Regel ist nach vier oder sechs Sessions ist es schon so krass anders, weil eben diese Körperdynamik nochmal einen ganz anderen Punkt mitbringt, als wenn wir nur darüber reden, als wenn es nur im Verstand die ganze Zeit durchdacht wird. Ja. Es geht viel darum, dass dein Körper es checkt, dass wir das ganze System mitnehmen. Mhm. Und äh, dann läuft das halt, ja, so wie wir eigentlich gerade hier sprechen, läuft es am Anfang ab. Klar, eine Zielsetzung ist wichtig, zu gucken, welche Richtung geht's, es, ne? was sind so die Herausforderungen, aber dann geht es tief und dann schalten wir auf den Kopf aus, ja, weil ich brauche keinen, der die ganze Zeit hinterfragt, das machst du im ja. Alltag eh genug. Es ja. geht vielmehr darum, okay, ins Spüren, ins Erleben zu kommen. Was ist der Unterschied? Wie, spür wie spürst du das? Wie fühlt sich das an? Und äh, genau.
0: Ja, so... Äh, super spannend. Ich glaube auch für die meisten, also wobei man das gar nicht so sehen darf, aber du hast schon eine eine Sache ganz richtig erkannt, also erstmal mit dem Positionieren, ja. Äh, das macht man natürlich heutzutage so, jeder will ja seine Nische irgendwo finden, aber ich finde es irgendwie auch mal ganz äh, erfreulich, wenn jemand sagen würde, du weißt du was, nee, du bist jetzt halt gerade ein Mann oder eine Frau, du kannst doch trotzdem auch zu mir kommen. also Und auch, dass jetzt natürlich mehr Männer kommen, das sagt mir natürlich in meinem, wenn ich jetzt so ein bisschen in meinem Nachdenken Nachdenken psychologisch, ich denke ich mir, du bist natürlich vielleicht auch einfach für uns als sagen wir mal, als, als im Gegensatz Geschlecht einfach sehr gut zugänglich, glaube ich. Und diese Vertrauensbasis haben, glaube ich, Männer dann oftmals mit einer Frau, weil sie, glaube ich, auch im, im Gehirn als kompetenter oder vielleicht in ihrer Sache, in dieser Gefühlslage als kompetent einschätzen.
1: Ja, ich glaube, da geht es viel darum, so das Spüren, ne, ins Erleben kommen. Mhm. Und meistens Männer, ähm, die sind sehr stark im Kopf. Ja, sie ja. sind im Konzern drin, die sind in krassen Kreisläufen und dann kommen die und sagen sowas wie ja, ich hätte super gerne wieder Zugang zu dem, was ich wirklich will. Und nicht mhm. so... Spannend, <lacht> Ja, so wieder ins Fühlen, so halt irgendwelche Emotionen spüren. Und da denke ich mir schon so, geil. Und das ist so der Punkt, wo ich richtig fett grinsen muss und sage, ja, lass uns loslegen. Ja. Weil das ist das Schönste, wenn nicht nur der Kopf strahlt, sondern der Rest. Und das habe ich bei einem Klienten, den habe ich wirklich drei Monate begleitet. Und es war so ein intensiver Prozess. Und am Ende, wir haben nur die Kamera angemacht, der hat mich angestrahlt. Ich so, was ist mit dir los? Ja, mir geht's. <lacht> Und das ist ja, du musst ja gar nicht verstehen, was in deinem Körper abgeht. Es geht um das Gefühl, weil aus Gefühlen handeln wir. Und du triffst andere Entscheidungen, du ziehst andere Menschen an. Und das ist dann alles, wo ich sage, geil. Deshalb mache ich die Arbeit. Weil, wenn es nicht nur aus dem Kopf rausstrahlt, sondern der Rest mitgeht, mega. Ich meine, ja. so eine Persönlichkeit lieben wir, wenn die in den Raum kommt. Ja, ja also, ja. da starren wir ja hin und sagen, oh mein Gott, was hat die? Was
0: ich Wie machst du das? Habe.
1: Ja,
0: ich klar. <lacht> Einen äh, richtig guten Punkt ähm, hast du angesprochen, der jetzt bei den Leuten, die natürlich in dieser, sagen wir mal, vielleicht in diesem Bereich mit Körper und Geist und so weiter auch so ein bisschen verknüpft oder vielleicht auch schon erfahren sind, ist diese ähm, ähm, Body und Mind, Mind-Body-Connection. Wir, 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 wir hören sie beim Sport öfter. Äh, mittlerweile ist es aber natürlich auch eine Sache, die uns insgesamt begleitet. Ähm, und, und wir haben vorhin beim Eingangsgespräch schon mal ganz kurz was drüber gehabt, ähm, dieses wenn du ein Problem hast, sowohl auf physischer Seite als auch auf psychischer, wie sich das auf die andere Seite entgegenwirkt. Ich weiß noch, das war mal so in Theorien und es wurden ganz viele Studien gemacht. Und mittlerweile, glaube ich, sind die Leute fast schon ganz, ganz fest dabei und wissen, dass es miteinander zusammenhängt. Vielleicht kannst du dazu vielleicht mal kurz noch ja, ein, paar, ein paar Worte oder ein Statement sagen, von, von, von vielleicht auch von Beispielen, die du schon gesehen hast, wie das miteinander eng verknüpft ist.
1: Also ich sage immer so schön, oder das hat mein äh, Mentor sagt es immer, äh, die Ärzte behandeln, der Körper heilt. Mhm. Und das würde ich am liebsten so stehen lassen, weil wir denken immer, dass wir von außen irgendeinen Eingriff brauchen. Und ich habe ja schon eingangs so ein bisschen dir erzählt, dass ich mhm. momentan auch gesundheitliche Sachen habe und merke okay, es ist krass, ich bin ähm, mit meinem mein body ding selber mit mir dran, jeden Morgen meine Übungen machen, wirklich mich ausgleichen, Energien, ja, komplett im Körper einmal reinigen, einmal abschütteln und sowas. Ähm, da gibt ja verschiedene Methoden. Und trotzdem erscheint dann bei mir auch Sym Symptome, ja. Und das ist total spannend, weil jedes Organ, also ich habe mich auch viel mit psychosomatischen Erkrankungen auseinandergesetzt, jedes Organ steht ja für ein Thema, ja, mhm. also... Damen, was auch immer, Blase, ganz krass bei Frauen, Druck, ja, wo in deinem Leben ist gerade Druck, wo darfst ja. du Druck loslassen, ähm, all das passiert ja ohne, dass wir was machen und eigentlich ist es der erste Schritt und das merke ich auch immer bei mir, wenn wir krank werden, sagen wir, oh Scheiße, jetzt funktioniere ich nicht mehr, mein Körper macht, was er will, ich bin kom komplett außer Kontrolle und wir spalten uns komplett vom Körper ab. Ja. Und das habe ich auch gemacht. Also als ich zum ersten Mal von meinem Ding erfahren habe, dachte ich mir so, wow, scheiße, was, was hast du produziert da, Körper? Was ist da los? So, was, mhm. was geht ab? Aber es ist komplett falsch, weil der Körper ist eigentlich so ein bisschen dein Freund, der dir zeigt, okay, du hast gerade was in deinem Leben, eine Entscheidung getroffen oder einen Weg eingeschlagen oder irgendwas gemacht, was nicht zu dem gehört, was du eigentlich willst. Und jetzt kannst du verteufeln und sagen, ja, okay, ähm, ne, habe ich keinen Bock drauf, mir da Zeit zu nehmen für meinen Körper, wir schneiden das raus oder wir entfernen das oder wir behandeln das, wir hauen einfach drauf. Aber ich würde garantieren, es wird nicht weggehen. Mhm. Ja. Und Ich bin zum Beispiel so, ich suche mir immer Alternativen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass da, wo das Problem entsteht, dass es auch eine Lösung gibt. Also Krebs entsteht nicht einfach so. Ja, ja Da können wir uns erzählen, was sie wollen, glaube ich nicht. Und da halt wirklich dahinter zu gucken, was, was steckt da so in mir, was ist da los und auch wenn es hart ist und ich sage es aus Erfahrung, ich habe nicht immer gleich eine Lösung parat oder sage, hey, so behandle ich das, so mach gar nicht. Also es gibt auch bei mir, da habe ich noch keine Idee, keine Ahnung, aber mir hat es einfach gezeigt, der Prozess, sich mit seinem Körper und der Krankheit auseinanderzusetzen, der ist so intensiv und da ploppen verschiedene Themen hoch. Ob die jetzt was mit der Krankheit zu tun haben oder nicht, I don't care weil dementsprechend hochkommen kannst du sie anschauen. Und das finde ich halt extrem schön. Und deshalb hoffe ich, dass wir nicht mehr diese Gesellschaft sind, die einfach sowas behandeln und sagen, okay, let it go, so ist jetzt gut, sondern wirklich mit unserem Körper arbeiten. Und wir müssen ja nicht erst, wenn er schon krank ist, wenn er eh schon nicht mehr kann, auf ihn hören. Das wäre so mein Wunsch, sondern ja. arbeite ich auch mit Menschen, die sagen, ich bin gestresst, ich habe Druck, ich habe Leistungsangst, ja, ich kann nicht mehr arbeite ich noch, bevor sie im Burnout sind, bevor ja. sie in der Diskussion sind, weil natürlich kannst du danach auch Sachen machen, aber wie cool ist es, wenn du dich vorher schon ausbalancieren kannst, wenn du scho vorher schon weißt, okay, so schaffe ich komplette Anspannung, also so entferne ich die Anspannung, schaffe Entspannung, All das, so weil wir es selber in der Hand haben. Und da ist auch wieder dieses Vertrauen, ne? Du musst halt Vertrauen in deinen Körper haben. Sorry, das ja, weiß gut, ich. Ja. Du musst halt Vertrauen haben, dass er heilen kann. Und da, da kommen wir mit dem Kopf meistens nicht hinterher, weil wir das ja so gerne kontrollieren wollen, alles.
0: Ich habe gerade so, also auch, auch äh, physisch, aber auch innerlich nochmal so genickt bei so vielen Sachen, weil auch immer ich früher gesagt habe zu jetzt bekannten Freunden oder wie auch immer, wenn es jetzt irgendwie um, um arbeitstechnische Sachen geht, also man kann dem natürlich nicht immer entfliehen und manchmal ist viel zu tun, aber so im Großen und Ganzen habe ich immer so die Einstellung vertreten, ähm, nö, also ich habe für mich gereicht es an einem gewissen Tag auch mit Arbeit, weil ich brauche dann auch irgendwie Zeit, um, keine Ahnung, halt witzige Sachen für mich zu machen und irgendwie habe ich das Gefühl, das hat mich auch die ganze Zeit irgendwie immer, also nicht krank gemacht zumindest. Das hat mir immer sehr gut geholfen, weil ähm, einfach also diese Stunde oder zwei oder drei, die du länger machen würdest, da passiert jetzt nicht so viel wich wichtig Wichtiges. Das könntest du am nächsten Tag auch noch machen. Äh, und das habe ich immer schon gesagt. Vielleicht kannst ja vielleicht kann jemand auch mal auf offizieller Stelle quasi sagen, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
1: Du bist auf dem richtigen Weg. Also es <lacht> und da halt auch wieder, ne, nur weil du eine Stunde Pause brauchst, heißt es nicht, dass jemand anders auch eine Stunde Pause braucht. Ja. Es gibt Leute, die brauchen den Mittagsschlaf, aber es gibt Leute, die brauchen auch einfach einen Spaziergang stattdessen. Ja, ja. ja also Pausen können unterschiedlich aussehen. Und deshalb sage ich auch nicht, hey, okay, diese fünf Schritte führen zur Entspannung. Mhm. Nee, also ja. bei mir vielleicht, aber nicht bei jemand anderem. Und da gibt es halt, also ich arbeite auch mit Persönlichkeitstypen, einfach zu gucken, wie ticken Menschen mit ihrer Energie. Und je nachdem, wenn du eh schon aktionsorientiert bist, wenn du eh schon gut im Handeln bist, dann sage ich nicht noch ja komm mal in die pötte mach mal was ja, ja nee ja. da bist du ja eh schon drin dann brauchst du eher entschleunigung mal wieder in den rückzug zu gehen und da halt wirklich zu so gucken was ist gerade so bei dir dran was brauchst du ähm, aber grundsätzlich, ja, Pausen auf jeden Fall, da bist, äh, bist du gut dabei.
0: Ähm, also erstmal schon mal gut, ja, ich bin auf jeden Fall jetzt äh, abgesichert und äh, auf der anderen Seite finde ich so, also was ist mir gerade der, der Riesenunterschied, der gerade dich abhebt von fast, wahrscheinlich fast allen Leuten, die irgendwo in deiner in deinem Bereich arbeiten, ist, wenn ich zu einem Hausarzt oder vielleicht sogar zu einem Spezialisten irgendwo gehe, dann, dann ist das so kurze Zeit, derjenige kann nur die, die Standardsachen runterbeten, also das, was du jetzt oder was wir jetzt schon in 20 Minuten hier besprechen, haben. So tief ins Thema wird kein Arzt mit dir jemals kommen. Und, und ich glaube, da schließt sich auch schon der Kreis, warum so Leute wie du so unheimlich wichtig sind, die sich so individuell mit den Menschen beschäftigen, weil dafür einfach sonst in unserem Gesundheitssystem niemand Zeit hat. Ähm und du hast einen, einen witzigen Punkt gesagt, dieses, äh, dass man auch mal eben halt auch dieses sein zu sich selber und, und mit sich sprechen. Ich muss da gleich nochmal, ich muss jetzt schon lachen, weil ich das ähm, weil ich den, das Video von dir vor Augen habe. Äh, und es ist auch wieder eine Sache, die ich letztens, ich habe es sogar letztens auch gepostet in meiner äh, Instagram-Story. Ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber es war so ähm, überliefert so, wie schön doch die Welt mal wäre, wenn wir die ganze Zeit mal wieder nett zu uns wären. Ne? Und äh, da gibt es so ein passendes, tolles Video von dir, wo du äh, mit dir positiv sprichst. Ja? So, das empfehle ich auf jeden Fall in jedem Fall, Ach. jedem Mal hier reinzugucken. Es ist richtig bescheuert, aber auch richtig lustig.
1: Ja, und das ist genau das, was was ich hoffe, was mich auch ausmacht in Augen von anderen, aber wo ich auf jeden Fall dieses Match sehe, so Persönlichkeitsentwicklung darf witzig sein. Okay, Freunde, wir haben alle Blockaden, wir haben alle Ängste, so what? Ja, Wenn ja. du bei mir im Coaching bist, wir werden auch viel lachen, ja. weil es einfach so viel gibt zu entdecken und weil es so witzig ist und sich auch auf den Arm zu nehmen und zu sagen, ja, jetzt habe ich 20 Jahre lang gedacht, ich bin so scheiße und auf einmal merke ich, oh, ich bin gar ja nicht so schlecht, geht ja ja, also das ja. ist halt wirklich, ähm, man darf es auch über Schwitzt darstellen. Und natürlich, also hinter jedem meiner Gags muss man auch dazu sagen, ja. und ich mache viele, ja. ähm, steckt auch so ein Fünkchen Wahrheit. So, ich mache viele ähm, Videos, um zu zeigen, wie sagen andere, wie man es machen muss und wie sieht es dann letztendlich aus. Also, ne, es geht mir immer darum zu sagen, wenn du dich dabei wohlfühlst, ja, wenn du Bock drauf hast, positiv mit dir zu sprechen, wenn du Bock hast, Affirmationen zu machen, meditieren, sehr geil, unterstütze ja. dich. Wenn du sagst, du hast da gar keinen Zugang, du weißt überhaupt nicht, wie du das machen sollst, auch fein, Da gibt es andere Lösungen. Weil es ist nicht jeder so krass spirituell wie ich, dass er gleich einsteigt und sagt, ja, da glaube ich voll dran. Mhm. Muss er ja nicht. Also wir fangen da auch voll basic an von der rationalen Seite, weil viel ist ja auch erforscht, viel kann man begründen, aber ab einem gewissen Punkt wirst du merken, wie cool es ist, wenn man einfach darüber hinausgeht, wenn man das in ist, das
0: Vertrauen Es reingeht. ist wirklich unfassbar, seit ich das, das nämlich selber damals auch gelesen habe, ähm, gehe ich jetzt nicht mehr her wie früher und, und geisele mich manchmal selber, wenn ich sage, so, ich habe wieder beim Einkaufen was vergessen und ich bestrafe mich jetzt selber, indem ich noch mal losfahre, um eine Butter zu holen, wie bescheuert, sondern ich lache einfach drüber und denke mir so, ja, okay, hast wieder eine andere wichtige Sachen gedacht und das kaufst du einfach morgen oder beim nächsten Mal ein. Es ist einfach so viel entspannter und es ist einfach so viel weniger Stress. Ähm, ja, apropos Stress. Äh, ich muss das auf jeden Fall noch unterkriegen, weil ich das auch ein sehr spannendes Thema finde nochmal. Ähm, da müssen wir kurz drüber sprechen nochmal. Ähm, du hast auch einen Podcast heißt Inner Glow. Wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz mit dem Strahlen nach außen und innen. Ähm, äh, diese Thematik wird sehr, tatsächlich sehr oft bei dir aufgenommen. Also in verschiedenen Themenbereichen wird es aufgearbeitet. Ich kann nur sagen, boah, es, es ist einfach viel zu viel, um, um auf, auf zu sagen so, äh, ja, das und das Thema wird behandelt, weil es einfach so vielfältig ist. Deswegen kann ich einfach nur sagen, hört rein. Aber Miriam, sag, kurz zu, sag du kurz was mal zu deinem Podcast.
1: Total gerne. Ähm, also Inner Glow ist entstanden, weil ich mich gefragt habe, was fehlt uns eigentlich in dieser Welt oder was würde ich mir wünschen? Und das sind Menschen, die von innen heraus strahlen. Und ich sage es so schön in meinem Podcast-Intro, ähm, dass es darum geht, eine Reise zu machen und nicht irgendwie, um sich selbst zu finden, in Asien, Kanada oder Australien, sondern in sich selbst. Und ich stelle mir das immer so vor, dass wir unseren Rucksack nehmen und wir gehen dann einmal in uns. Und wir gucken einfach mal, jetzt nicht von den Organen, das finde ich jetzt nicht so lecker, aber wir gucken <lacht> so mal, was steckt denn so in uns? So was ist denn da, was wir eigentlich noch größer machen können? Weil ich vertrete nicht den Ansatz zu sagen, wir machen unsere Schwächen und das, was wir nicht können, machen wir kleiner oder ignorieren wir oder ne, also ne, machen wir weg sondern es geht vielmehr darum, das zu gucken, was ist in dir und das größer zu machen. Und inneres Strahlen hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Und glaub mir, das war für mich der krasseste Weg überhaupt. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist ein lebenslanger Prozess. Also ich kenne keinen, der sagt, boah, ich liebe mich von, also so komplett. Es gibt immer mal Themen, die hochkommen, wo du sagst, ja. boah, Challenge. Ähm, aber es geht darum, sich so anzunehmen, sich wirklich zu hinterfragen, wohin geht's, wer bin ich, weil... Wenn wir all diese Fragen ehrlich beantworten und wenn wir anfangen, so das Leben zu leben, was wir wirklich wollen, nicht was die Gesellschaft gut findet, dann kommt dieser inner Glow. Und ich habe das mal so schön, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Live oder so, kam mir so das Bild, wir haben in uns quasi so ein Licht und in im Laufe der Zeit haben wir einfach ganz viele Pelzbrocken davor gestellt. Ja. ja, und das Licht kannst du gar nicht mehr sehen. Und wenn du jetzt in der Bahn sitzt morgens ganz krass und Leute anschaust, jetzt sowieso mit Maske, Du hast Tote vor dir. Ja, total tot. ja. die, die strahlen nicht. Und für mich ist das so schlimm, weil manchmal muss ich meine Maske dann echt also zwingen aufzuhalten und nicht runterzuziehen und eine Krimasse zu schneiden oder so, weil ey, wir müssen mehr wir müssen mehr strahlen. So wir können, wenn wir anfangen selbst zu strahlen, andere anstecken. Das ja. habe ich gemerkt. Also als ich letztes Jahr diesen kompletten Change hatte, mein Leben 180 Grad geändert. Auf einmal kommen Leute und sagen nicht Hey, du siehst total toll aus oder so, sondern boah du strahlst und am Anfang dachte ich so, was ist das für ein Kompliment? Ne? Super, danke. Ähm, und mittlerweile ist es aber so, ja, darauf kommt es an, weil die Felsbrocken sich immer wieder lockern können. Wir können die wegnehmen und wir können das Licht noch mehr aufdrehen. Und am Ende strahlt es durch. Und das ist, das ist für mich so dieses, ja, damit kommt Entspannung, damit kommt die Freiheit, damit kommt der Spaß. Wenn dieses Licht größer ist als deine ganzen Ängste, als die Blockaden, als deine Enge, die du selbst erschaffen hast, und das ist für jeden möglich, ne? Also egal in welchem Alter, egal in welcher Situation er gerade ist. Und das gilt halt rauszukitzeln und das ist glaube ich die die coolste Arbeit und mit dem Podcast hoffe ich da immer so ein bisschen so ein Appetizer rauszuhauen. <lacht> Von meinem Wissen, dass man da einfach mhm. so weil jeden Lebensbereich letztendlich betrifft, da einfach sich was mitnehmen kann.
0: Wenn auch du strahlen willst. Nein, Spaß. Ähm, also ich, wir machen es diesmal nicht wie, wie sonst immer, dass ich sage, hier, sag nochmal kurz, wo wir dich finden. Ich sage euch einfach, wo ihr Miriam findet und zwar unter Miriam Talheimer auf Instagram und da hat sie auch so einen schönen Linktree, wo man zu allen anderen ähm, Phasen kommt, weil ich es einfach viel zu schön finde, ähm, alles nochmal aufzuzählen, weil einfach der, der Ausgang dieses ganzen Dings, dieses ganzen Podcasts und der Gespräch hier so schön war, dass wir das gar nicht so arg unterbrechen wollen. Also ich sage euch eins, ähm, also erstmal danke Miriam, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir so ein bisschen wieder schön philosophieren. Konnten. Ich bin wie immer total ausgeglichen nach so einem schönen Podcast mit, mit dir. Ähm, guckt bei Miriam vorbei. Ich danke fürs Zuhören und wir sehen uns schon nächste Woche. Bis dann.
1: Dankeschön. <lacht>